0: Hola, les habla Gabriel y estás escuchando a Negocios Online En este podcast entrevisto a los creadores de empresas digitales y les pregunto sobre cómo empezaron cómo llegaron hasta dónde están y cómo sus negocios han tenido éxito La meta es nosotros aprender de estos ejemplos y sacar ideas para nuestros propios proyectos Ya sean tiendas online, aplicaciones web o servicios digitales lo puedes encontrar todo aquí. Hoy les presento a Xiomara Figueroa y a Lincia Ayala, las fundadoras de Bookslot, una app para aficionados de la lectura. Bookslot nació como un pequeño proyecto creado por amor al arte y luego se transformó en una empresa que ha levantado cientos de miles de dólares en capital riesgo. La misma ha crecido en varios años a tener decenas de miles de usuarios activos y se ha convertido en un jugador serio en el mercado de las apps para los fans de la lectura. Recientemente Bookslot fue adquirida por Bookclub, convirtiéndose en el primer éxito de una startup boricua liderada exclusivamente por mujeres. Quédense para que escuchen cómo Tiomara y Lindsay lograron el éxito. Quería comenzar si podrían eh, presentarse brevemente hacia la audiencia. Este a tú, por favor, eh, Xiomara.
1: Claro que sí. Mi nombre es Xiomara Figueroa. Soy de Comerío, crecí en Comerío, Puerto Rico. Estudié en Río Piedras en la Universidad de Puerto Rico. Estudié ciencia de cómputos y llevo alrededor de 7, 8 años haciendo software eh, para diferentes startups y ahora mismo estoy en Bookstock. Eh, como, como ingeniera de software
0: Brutal, brutal este, y Lindsay, tú también por favor
2: Sí, pues yo soy Lindsay Ayala, eh, cofundadora y CEO de Bookstores ¡Ah! me gradué también de Río Piedras, pero de biología y entonces siempre he sido una lectora ávida que me convertí poco a poco en diseñadora de productos y también tengo más o menos ocho años de experiencia en el área de diseño y desarrollo Específicamente websites y front-end.
0: Tremendo. Eh, pues, eh, Lin, eh, Lin Sitio Mara este, desarrollaron una app eh, que se llama Booksloth. Este, ustedes me, me añaden, por favor, más detalles y me recorrigen si estiman. Eh, Booksloth es una aplicación que está disponible para web, este, Android, iOS y es te permite tú este, eh, grabar este, un récord de los libros que has leído, eh, que te aparecieron, y también pues es una comunidad para que conozcas este, otros lectores que tienen gustos similares y también puedas conocer este, nuevos libros eh, para disfrutar.
2: Exactamente. <risa> las la features primordiales, cuando hicimos la aplicación, verdad las primeras dos cosas que queríamos era poder recomendar libros a los usuarios y conectarlos con otros lectores con gustos similares, para también mejorar recomendaciones. Entonces, este... eh, empezamos hace cuatro años casi, porque fue en abril 2018. Lanzamos la aplicación y poco a poco fuimos recibiendo feedback y ahí empezó la historia.
0: Ok, pues súper cool. Eh, antes de entrar de profundo a... Uh... A Books Love, eh, quería escuchar sobre, sobre la historia de ustedes, de cómo se conocieron, cómo decidieron trabajar en el proyecto juntas.
1: Sí, claro que sí. Nosotras nos conocimos, bueno, nos conocíamos desde antes de trabajar juntas en 10 Media. Trabajamos en 10 Media por alrededor de dos años. Nilsi sí, llevaba ya un tiempito y luego entré yo. Y pues ella sabía quién yo era, yo sabía quién ella era, pero no habíamos trabajado nunca juntas. Y pues trabajando juntas en el equipo de tecnología, eh, era, un, era un equipo bastante pequeño y no habían tantas mujeres, nosotras pasábamos mucho tiempo juntas, almorzábamos juntas, y lo más que hacíamos era hablar de las cosas que nos gustaban y hablábamos mucho de libros. A Lindsay, como Linsi te dijo ahorita, ella es una lectora ávida, siempre estaba hablando de libros, de las aplicaciones que ella usa, y así empezamos a, a hablar como de las cosas que no veíamos o que nos gustaría ver en, en aplicaciones en general o, o cosas que nos gustaría usar como lectora. Y entre juego y juego, pues empezamos a hacer la aplicación como por diversión, como, como por amor al arte como uno dice, o a los libros en este caso. Eh, ella es diseñadora, como te dijo, y yo había hecho ya aplicaciones móviles, así que empe empezamos esa primera versión así, este por nuestra parte, a, a tiempo parcial, este, a diseñar lo que queríamos que fuera una aplicación para lectores. Este, para ese tiempo también estaba, bueno, Lynn, si ¿quieres añadir algo más? Para ese tiempo estábamos, este, estaba pasando también María, bueno, un poco después de, de que ya teníamos la idea como media cocinada, este, vino María y... Y de, luego del huracán pues hubo mucha incertidumbre en los trabajos y, y también para ese tiempo fue que salió eh, la primera clase de, de parallel 18, la, la versión para emprendedores locales que era pre-18 pre eh, y nosotras con esa idea que teníamos la habíamos desarrollado un poco, solicitamos. Y así fue como empezamos a ver la aplicación como algo que podía convertirse eventualmente en, en un negocio. Todavía no lo pensábamos como negocio, pero decíamos, fíjate, podemos solicitar y ver hasta dónde llega la cuestión. Eh, y nos aceptaron en ese primer programa. Ese fue el primer programa que hicimos, ever. Eh, pero nos fuimos literalmente de pecho con todo. Renunciamos, renunciamos las wow. este, Tú sabes que en paralelo y programas así, pues casi siempre te piden por lo menos un founder que esté full time. Y nosotras habíamos dicho, pues está bien, pues una de nosotras, se va full time, y mayormente estábamos este, pensando que iba a ser Lindsay, pero después al final dijimos olvídate, vámonos las dos este <risa> el mismo día fue fue épico, ahora mismo en aquel entonces no estábamos seguras pero al final dijimos, verdad, que puede pasar ¿Hay más van a haber más cosas que podamos aprender de lo que nos podamos arrepentir <risa> y so, emprendimos en ese viaje
0: muy, muy valiente de parte de, de ambas en verdad muy impresionante y, y no sabía yo sé que yo sé que vaya, varias compañías nacieron de, pues, después del, de la, de la tragedia que fue el huracán maría aquí este no sabía que ustedes también en parte pues eso la, las incentivos eh, sí. muy, muy interesante eh, Hoy, hoy día se está hablando, o sea, hay tantas, este, está Netflix, YouTube, este, el, este, ahora se habla hasta del metaverso, hay, hay un sí. millón de cosas y de distracciones, este y yo creo que a mucha gente se le está haciendo cada vez más difícil sacar tiempo para leer, este no, no sé si han visto eso, ¿cómo, cómo ustedes, eh, quería entrar un, un brevemente a eso a ese tema, este, cómo ustedes ven este, o sea, la, la lectura, cómo sigue encajando en hoy día este, y cómo, cómo se puede proteger ese no, yo lo que, algo que yo creo que es súper valioso, este la lectura que, que nada de eso lo puede reemplazar realmente sí,
2: sí yo creo bueno, ni sí si. <risa> irónicamente <risa> yo creo que el huracán María e incluso la pandemia hizo que más gente yo creo volviera a lo que es la lectura en el caso de Puerto Rico y Huracán María, pues, no había luz, no había internet, no había muchas cosas análogas, por decir así, que se podía hacer eh, durante todos esos meses. Y yo siempre, ¿verdad?, yo leía, pero tenía más gente alrededor de mí que estaba buscando recomendaciones de libros o comprando libros. En la pandemia, cuando la gente estaba encerrada en las casas, una de las cosas del mercado es que disparó bastante. Sí fue el de la lectura, en este caso... Específicamente audiobooks y eh, ebooks, pero audiobooks hizo un boom como que en último, los últimos dos años Porque en teoría es como un poquito más fácil, ¿verdad? Consumir un audiobook que libros Y yo creo que en parte es porque los libros, ¿verdad? Te ayudan a despejar la mente, te ayudan a conectar Y a ponerte en los, en los pies de otros ¿verdad? Dependiendo de los tipos de historias que tú estás leyendo pues los libros son una manera de, de conectar eh, mundialmente con otras personas, las películas también, y otros medios también de consumir contenido, pero los libros sigue siendo algo como, takes you back quizás a, a childhood, cuando tus papás te leían, quizás es un safety para algunas personas, y nada yo creo que los últimos años ha sido algo, y nosotros vimos eso o sea, en Booksoft, en cuanto a los usuarios que bajaban la aplicación Específicamente en el 2020 fue que tuvimos un despunte bien grande de personas bajando la aplicación porque estaban buscando recomendaciones de libros y comunidad. Yo creo también, este para añadir a lo que
1: Lince acaba de decir, que y lo que Gabriel, como empezaste la pregunta de, de Metaverso, Netflix, y como lo, lo que sí se ve que es que está in o tiene un auge versus la lectura, y algo que, que yo misma vi en, en Booksoft este, es, que es que la audiencia sí está, ¿verdad? Como que hay nichos bien grandes de lectores, pero como leer también es una actividad bien solitaria, que eso era algo que nosotros queríamos tratar también de innovar con lo de la comunidad y ver cómo, cómo leer. No es que deje de ser algo que uno hace como una actividad solitaria, pero como uno la puede complementar con... Con, con comunidad y con social media, como interacciones más sociales, este, y ahí era que nosotros teníamos la oportunidad, yo pienso que eso es también algo de la lectura, que como estaba diciendo Lindsay, también hay ciertas cosas de entretenimiento que son más fáciles de consumir, como nosotros, nosotros también vemos un montón de películas, escuchamos un montón de audio, yo escucho muchos podcasts, porque son más rápidos de consumir, pero igual la lectura tiene espacio en ese en ese tipo de, de consumo. Es más, que yo yo en mi opinión pienso que es que no hay todavía el espacio de que sea tan público, la una comunidad bastante grande, eh, que se haga más mainstream. Y más en Puerto Rico, que no tenemos en Puerto Rico no tenemos los recursos tampoco, en Estados Unidos este, es bien común que tú tengas una una tarjeta de una librería y vayas y te lleves los libros y los entregues en una semana, dos, tres, este, y así sigues leyendo un montón. Y tú ves gente en el software leyendo y en las esquinas sentados leyendo porque tienen tal vez más acceso este versus nosotros, que no es no, el concepto más cercano a eso, pues son tenemos unas librerías comunitarias que tú pagas una, una membresía y, y tienes acceso a libros, pero sigue siendo bastante no tanta no tanta accesibilidad, por lo menos a físicos y, y lecturas en general.
0: Yo 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 concuerdo mucho con eso. Este, a, a mí algo que me encantaba de la experiencia de la universidad era pues, estar con mucha gente que leyó el mismo libro y pues discutir el libro con esa gente. Eh, y, y yo, yo concuerdo. Este, y, y me encanta que, que el, en Booksloth este, uh, uh, trabajan eso. Yo vi que su... Uno de los features de la comunidad se llama Book Club. Este, y me encanta, en verdad. O sea, como que el concepto de, de un Book Club en sí es este, muy... Ve, o sea, motiva a la gente y nada, no, o sea, construye comunidad y, y trae conversaciones. Este, tremendo. Eh, una, una vez, una vez, este... Cuando estaba antes de entrar a pre 18, el programa de Pre-18, eh, me dijeron que estaban trabajando ya como un prototipo. Este, ¿De qué consistía esa versión inicial y cómo la trabajaron?
1: Nosotros, este, inicialmente, lo más sencillo que teníamos era. Pues, antes de. Antes de estar en la versión que tenemos ahora, que es bastante comunitaria, eh, nosotras habíamos pensado en en hacer un sistema de, verás en, en recomendarte libros. nosotros ya entendíamos el problema y entendíamos el producto que queríamos crear en, en lo que podíamos entender. Y nuestra primera solución fue, pues, vamos a ayudar a nuestros lectores a encontrar el próximo libro para leer. ¿Cómo los ayudamos a recomendarle libros? A que entren a Boxos y encuentren el próximo libro que quieran leer. Y empezamos a hacer eso bien manual. Empezamos a, nosotros hicimos un, un formulario, un form... Y te preguntábamos, ¿cuáles son tus ¿Qué libros leíste? ¿Qué tres libros fueron los últimos que leíste? ¿Cuáles fueron los que te gustaron? ¿Qué géneros te gustan o qué autores? Y como con dos o tres preguntas que le hicimos entre Lindsay y yo, eh, acá en el supermanual veíamos la respuesta, Lindsay cogía uno, yo cogía uno y era ok, vamos a literalmente curar recomendaciones para esta persona, hicimos eso como con 10 o 15 personas este, para entender, básicamente, cómo la gente estaba buscando qué libro leer después, y, y así fuimos un poco entendiendo que okay, la gente eh, le gusta, eh, so yo, yo creo que encontramos dos cosas, primero, que la gente busca libros bien específicos, de si se leyeron ya uno de sci-fi, por ejemplo, y uno de fantasía, ya el tercero, tú ves que, que cada vez sigue siendo más específico, ah, no ahora quiero uno de fantasía, que también tenga un poco de ficción y ¿sabes? y como que cada vez se va más específico en, en el libro que quieren leer. Y la segunda cosa eh, que también yo pienso que entendimos fue el, el trust de las recomendaciones. Había mucha gente que, ah, yo, yo le pregunto a, a fulano pues, o fulana porque lee como yo, o yo sigo la lista de Bill Gates porque ese perfil de persona, pues yo Quiero aspirar a algo parecido, o quiero leer lo que esa persona lee. Este, y poco a poco fuimos pensando en esa primera versión, queríamos tratar de llenar esos vacíos con tecnología. Este, eventualmente fuimos un poquito switching a, a community, porque pues con el paso del tiempo fuimos entendiendo este, también que esas interacciones entre las personas, eh, eran mucho más valiosas y que las recomendaciones que más uno eh, disfruta vienen de otros peers y de otros lectores que leen como tú. Y así fue que poco a poco, como quieran, que, aunque en el backend teníamos la tecnología para recomendarte libros, también empezamos a añadir features comunitarios. Y empezábamos a, tenemos un feature que es este, eh, que uh, hacemos matches de usuarios basados en los libros que han leído en común. Eh, readers Like You y entonces te conectamos con gente que ha leído los mismos libros que tú y ahí empezamos un poco a construir eso, a una comunidad con la que tú puedas eh, recomendarle libros y que te recomienden a ti y que al final del día te gusten, porque eso es lo que uno quiere evitar, ¿verdad? El tener que buscar libros, este, pasar por el proceso largo de estar en el search este, mandarlo a buscar, en Puerto Rico como dijimos, si no lo encuentras en ninguna de las librerías, mandarlo a buscar online en lo que llega, leértelo también eh, eh, consume más tiempo y esfuerzo para que al final no te guste, es como que un bad trip
0: definitivo
1: pero para contestar tu pregunta pues la versión era así, al principio era este, queríamos poder decirte qué libro ibas a leer después
0: me, me, me encanta que hayan pasado por este proceso manual, este creo que hicieron muy bien y pues rompe con muchas de la, pues, de los instintos que tienen muchos programadores cuando dicen que oh, voy a hacer un app y es que se vuelven a construir mil cosas y no tienen nada para pa mostrar, pero ya ustedes están proveyendo valor desde inmediato, este, aunque fuese manual, este proveían valor súper rápido. Eh brutal. Y eso es bien,
1: eh, eso es bien ay, disculpa
0: No, no, adelante,
1: adelante. Que eso es bien normal lo que acabas de decir porque yo yo como ingeniera este me pasaba mucho también, yo tenía que pelear con eso de querer hacerlo yo, de querer que fuera perfecto, de no lanzar, o sea, ese ese, ese miedito que tú sigues como, ok, no está listo todavía, vamos a seguir desarrollándolo, no está listo." Entonces, era un balance entre el -sí y yo encontrar la, el momento este, ideal para lanzarlo. Y era como, ok, tal vez no está listo como queremos, pero necesitamos feedback de usuario. No podemos estar aquí este, construyendo algo que eventualmente nadie va a querer. Pero tuvimos, tuvimos que aprender a cantar eso. eso. tampoco fue que instintivamente desde el principio dijimos, esta es la forma que se hace. Al principio pasamos mucho, mucho struggle con eso, con que nos tardábamos en lanzar algo. Este, pero poco a poco y con los programas y con los mentores pues cada vez fuimos shaping eso y cada vez nos movíamos más rápido pero yo te diría que el primer año, año y medio era una pelea interna de no estamos ready, no estamos ready eso sea, que es bien normal
0: me, me imagino que en, cuando entraron a Pre-18 me imagino que les pusieron bastante presión ¿no? para pa lanzar rápido, donde de te que terminar el programa este... ¿Cómo, cómo sí. brigaron con eso? O sea, este, ¿Cómo trajeron los primeros usuarios? Este...
2: En el caso de Pre-18, como los requisitos eran más el, el prototipo, eso sí lo teníamos. Pre-18 fue de abril a junio más o menos y la realidad es que nuestra app no lanzó hasta septiembre en el store. Eh, después de Pre-18 nosotros entramos directo para la IT, o sea, solicitamos, pero ya éramos parte del programa y no aceptaron. Y en Paralelating entonces entramos de directo ya con lanzar la aplicación. Eh, al principio, ¿verdad? bueno, desde el principio fue bien orgánico. Lanzamos la aplicación, hablamos con amigos, con lectores que yo conocía, nuestras redes sociales, compartir como que bajen la aplicación. Díganos, lo más que estábamos buscando ¿verdad? inicialmente era feedback, porque llevábamos seis meses nosotras dos solamente usando la aplicación y desarrollándola. Y la realidad es que uno no se da cuenta de las fallas que tiene hasta que otra persona con con fresh point of view coge la aplicación y empieza a usarla y de momento le da los botones que no es o se va para la sección y es como que wow pensé que era intuitivo <ríe> qué es eso no es ahí pero y ah porque no puedo scroll y es como que no es scroll ah pero para un scroll <ríe> o sea y esas cosas son las que yo digo ah pues entonces vamos a hacer que estos es son scroll esos primeros usuarios fueron bien clave para uno darse cuenta de esos shortfalls, por decirlo así, y en realidad es, no es ni por falta de experiencia, además pues lo diseñaste de una forma, tú piensas que lo entiendes, pero no todo el mundo usa tu punto de vista, accesibilidad también es otra cosa bien importante que hay que tener en mente cuando estás haciendo aplicaciones, para... yo también soy bien usuaria de Android, si Omar es usuaria de iOS, a veces yo hacía ciertas acciones o diseñaba cosas para Android que nunca se hacía en iPhone, eh, o sea, esas pequeñas cosas nos dábamos cuenta solamente cuando empezábamos a, a usar, a compartirlo. Y por eso el prototipo en late o pre ya que no habíamos lanzado, era bien importante porque el prototipo simulaba la primera iteración. Y basado en cuando le enseñábamos eso a las personas en el mismo programa, podíamos ajustar eh, a algo que tuviera más sentido. Y entonces ese primer año llegamos como a los entre mil y tres mil usuarios ya para final de diciembre creo. O sea que para algo que nunca pagamos anuncios, se, la, o sea, se compartió bastante la aplicación localmente o entre las amistades para llegar a ese número. Y ya con eso lo más importante fue que empezábamos a recibir feedback, nos llegaban emails o mensajes a través de redes sociales de cosas que querían hacer los usuarios. Nosotros le enviábamos los surveys para preguntar como que qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, que a veces es más importante que me digan que no me gusta la aplicación o por qué no funciona o por qué no la usaría, que, ah, sí, me gusta, está perfecta. Eso es bueno, ¿verdad?, para la moral, pero a veces... Tú sabes que siempre puedes mejorar algo, especialmente si estás en un startup. Si yo te digo a ti que todo me encanta, pues no tienes forma de buscar cómo mejorar a que si de momento encuentras fallos pequeños, y honestos, pues, ahí uno poco a poco va arreglando, ajustando, conociendo tu audiencia.
0: Muy, muy impresionante ese, ese número de usuarios eh, tan, tan rápido. Eh, el, el, ¿La aplicación tiene algún tipo de componente viral? O sea, como tú puedes invitar a amigos, a la plataforma o algo así. Este,
2: Tenemos alguien. el invite, pero es como un share simplemente, un share link. No, es, no era tan complejo como ah, enviarle un texto a todo tu. o de momento añade toda tu lista de Facebook. No era nada así. por la complejidad de llegar a un punto así. pero sí tenía un share de invite your friends.
0: Super cool. Para eh, este. Entiendo que para este tiempo ya existía la aplicación este que es bastante famosa en este espacio, se llama Goodreads. Goodreads. Uh, si no me equivoco, este, ¿cómo, ¿cómo ustedes se, se diferenciaron de, de Goodreads? Este, y, y también como que estos usuarios iniciales, ¿eran gente que eran tan familiarizados con el concepto de este tipo de app o simplemente como que eran totalmente nuevos a este mundo?
2: Sí, la mayoría de las personas, históricamente, ¿verdad? Goodreads lanzó como en el 2007, se vendió en el 2013, o sea que lleva ya como 10 años en la industria, y sí es el número uno porque y Amazon fue el que lo compró. Pero desde que Amazon lo compró lo han dejado ahí en el limbo sin hacerle muchos updates eh, estéticamente y feature, ¿verdad? Se ha quedado en marcar libros y ya. Nosotras al principio, ¿verdad? Esa era la aplicación número uno que yo usaba y yo como que, pero ¿por qué la gente usa esto? Si además de tener libros no puedo hacer más nada, no puedo conectar con lectores, no puedo recibir recomendaciones. Así que Bookso en realidad nació no como, me gustaría una aplicación mejor que Goodreads, vamos a hacerla. Y así mismo mucha gente descubrió Bookso porque muchas personas, muchos lectores específicamente que ya usaban Goodreads estaban, no les gustaba la experiencia y querían buscar alternativas. A cada rato, si te buscas online Goodreads Alternatives, hay 20.000 artículos de alternativas para Goodreads, porque qué Goodreads no funciona, pero porque qué Goodreads esto y lo otro, o sea que hay muchas quejas y son bastante vocales. En Twitter también si tú buscas, a cada rato la gente está buscando alternativas y eso nos ayudó a nosotras porque nos fuimos convirtiendo poco a poco en esa alternativa para personas quizás más jóvenes que están buscando socializar y una red social más que otra cosa, porque Goodreads es bueno para la librería de libros que tiene, el catálogo de libros, pero en el área social de verdad que siento que todavía está lacking, como que no puedes mandar mensajes, recibir notificaciones, recomendaciones nuevamente, así que ahí entonces entramos nosotros a, a resolver el problema de estos lectores, pero la mayoría sí era usuario de Goodreads, uno de los features más requeridos era tan pronto bajaba en boxo, era puedo traer mi historial y hacer el import de los libros que tengo en Goodreads para Boxoft para poder transicionar de aplicación. Y eso también era su propio hurdle.
0: Yo, yo vi este que mucha gente este es eh, oh, eh, súper impresionante Cuando tú buscas alternativas a Goodreads Ustedes salen en, los, en las búsquedas uh -huh. Bien frecuentemente Hay muchos artículos comparando los dos Y, y yo vi algunas de estas comparaciones Y vi que mucha, algo que la gente aprecia mucho De Bookslot versus Goodreads Es la interfaz Que es mucho más amigable, moderna, atractiva eh, Lindsay, tú fuiste la que trabajó la interfaz Principalmente entre las dos
2: Uh, sí, el diseño del brand y la interfaz como tal era yo al principio, sí. Digo, o sea, 95%. Sí, al principio y siempre. Sí. El Loguito <ríe> feliz, sí. Sí. el sudocito sí, lo hizo sí, todo
1: feliz,
0: súper sí. uh, ah, impre impresionante in que house. también <ríe> tengo entendido que, que tú te enseñaste a ti mismo, básicamente, este, estas destrezas de diseño y eso.
2: Sí. Eh, en realidad el diseño frontend fue bastante autodidacto. Siempre me ha gustado la arte, eh, pero no fue algo que estudié, ¿verdad? Ahí es donde entra el, el imposter syndrome, porque yo no tengo un degree en esto, pero estoy haciendo una aplicación de tecnología, estoy corriendo, ¿verdad? Soy co-founder y CEO de una, una aplicación de tecnología y yo estudié biología. Eh, pero sí, con los años de experiencia y trabajando con, como freelance... Eh, con diferentes compañías, también en, en GFR, como dije, que estuve dos años. Pues ahí aprendí, pero antes de eso era por mi cuenta, creando mis propios websites eh, y poco a poco llegando a, a los a lo conocimientos que tengo ahora.
0: para este Quería entrar una, un, brevemente a la parte técnica. Este, ¿Tienen eh, el app de...? de iOS, de Android, ¿este es el, el mismo código o son apps totalmente diferentes? este ¿Cómo funciona la parte web también? Eh, eh, o sea, y ustedes son un equipo de dos, que eso es súper impresionante. <ríe> ustedes han construido todo esto, este principalmente ustedes, me, me imagino que quizás tuvieron un poco de ayuda aquí y allá, pero principalmente ustedes dos. ¿Cómo, cómo han manejado todo eso? Eh,
1: Sí, eh, nosotras, exacto, hemos tenido ayuda, definitivamente. este En total hemos tenido, yo creo que, siete u ocho personas que han venido y estado en, en, el, en el proceso como contractors y el, y también tuvimos full-time engineers eh, hasta los otros días, o sea, hasta, hasta por, por la vida entera de Boxler, este Pero mayormente. Al principio, pues, era, éramos pocos. Y las aplicaciones para contestar tu pregunta son separadas. Son eh, Native Code, la de Android está en Kotlin, y la de iOS está en Swift. Este Es un debate eh, que nosotras también siempre tuvimos ese feedback de, ¿pero por qué están haciendo Native y no usan React Native y no, usan, y no comparten el mismo código? ¿Por qué no, como que porque no se va un web? ¿Por qué es un app mobile si hacer web es más rápido y, y puedes lanzar algo más rápido? Y la respuesta inicial y la verdadera es que cuando fuimos a lanzar, eh, teníamos poco tiempo, queríamos tener un MVP y mi background, yo era quien estaba haciendo la tecnología, era, era iOS development, ya había hecho aplicaciones y... Y si estamos diciendo, vamos a hacer una app, vamos a hacerla lo más rápido que podamos y vamos a probarla, a mí se me hacía más rápido escribir una aplicación en, en Swift que, que hasta usar no-code, yo diría. Como que no me voy a poner a, a aprender un tool que, aunque sea súper fácil, este, me va a consumir tiempo. Cuando ya tengo una herramienta que sé usar y puedo probar, este para mí yo creo que eso es importante porque... Ese primer MVP no necesariamente define tu tecnología y tu escalabilidad. Tú lo que necesitas es probar algo. Y igual que los Node Code Tools que te ayudan a, a probar algo por varios días o semanas y después tú contratas un equipo o levantas dinero y después entonces haces algo más escalable. Este, En nuestro caso fue irónicamente con, con iOS. Eh, y tuvimos un tiempo, los primeros meses, que solo teníamos la versión de iOS y no teníamos Android ni web, web vino súper más tarde también, este, pero fue básicamente por eso, por los recursos que teníamos, y poco a poco nos fuimos manejando con eso, después contratamos a alguien que nos ayudó a hacer Android, eh, y mientras íbamos contratando personas, pues fuimos ampliando la, el, el código básicamente, pero sí fue así hasta mucho tiempo, y entonces web también es React, eh, y lo lanzamos recientemente, y, y Básicamente lo que queríamos era ampliar el, el, la entrada de usuarios. Queríamos, veíamos que web también era bastante como Goodreads y otras aplicaciones tienen la versión web eh, y es mucho hay mucho menos fricción, digamos. este Queríamos abrir también esa oportunidad.
0: Chévere. Eh, no, yo pienso que web, web también es muy importante para la gente que, que lo quiere usar la aplicación desktop. Este, o, o si quieres este, sincronizar con, bueno, con lo que tú haces en el app. Este. Exacto. Pues, pues retomando la historia de la compañía, después de que pasaron por pre-18 y parar el 18, este, eh, ¿cuáles fueron los próximos pasos? este ¿Cómo, cómo siguieron creciendo?
1: Nosotras cuando estuvimos en, en Paralel, luego de pre Paralel, ahí fue que pudimos levantar una primera ronda eh, con un inversionista de San Francisco y eso nos abrió otras puertas para contratar gente y entonces pensar en algo más grande. Ahí que teníamos ya un inversionista en el board, básicamente, pues estábamos viendo más cómo, cómo iba a ser el futuro del app, a dónde queríamos llegar, cuántos usuarios queríamos tener y era mucho más... Eh, un negocio, digamos, aunque nunca nos despegamos siempre, algo que él y yo, las dos hicimos era, nosotras las dos somos bien product oriented y como que siempre estábamos bien enfocadas en el producto, en los usuarios siempre la aplicación fue gratis y, y nunca, ten, nunca verdad teníamos el, la, la mentalidad de que queríamos hacer dinero o un negocio más grande para bien o para mal este, porque tiene sus altas y bajas, ¿verdad? Tú quisieras, tú siempre que emprendes quieres eventualmente poder de alguna forma u otra eh, generar eh, dinero. Pero por el otro lado, a, a nosotras nos ayudó un montón en hacer un producto de calidad que los usuarios amaban y compartían y hasta un punto, hasta un punto se fue viral. So, tiene sus altas y bajas. Este, pero una vez tuvimos esa, esa inversión, de, de ahí en adelante, pues, eh, seguimos creciendo eh, hasta el punto en que tuvimos eh, los mil usuarios que, que tenemos hoy en día. Fue más eso mismo, que estábamos 100% enfocadas en el producto. La inversionista también eh, estaba de acuerdo con eso. ya pensaba que eso era lo que necesitábamos hacer eh, para encontrar el Product Market Fit, que, que era en el, en, el, en el stage que estábamos, era conseguir un producto que ese era el que realmente queríamos escalar y monetizar. Eh, y estuvimos ahí hasta, hasta los otros días, básicamente.
0: Qué, qué bueno que encontraron una, una inversionista que estaba alineada con su visión. ¿Cómo, cómo consiguieron este al inversionista? ¿Fue a través de, de para el 18? O, y, ¿Y cómo fue esa conversación este,
1: para sí, lograr a ese
0: trato? De...
1: Sí. Sí, fue a través de Paralel, y sí, eso fue interesante, fue pues, que a nosotros nos tocaba hacer un demo de ahí y como parte de ese proceso ellos invitan inversionistas a, a ver las la compañías y a ella y a su compañero, eran dos en, el, en la firma, les interesó books y hablar con nosotras y cuando vinieron a Puerto Rico en persona hablaron, hablaron con nosotras y entonces Lindsay después siguió las conversaciones. Eh, es, un, es una relación que uno va construyendo poco a poco. Nos tomó obvia, varios meses hablando con ellos, explicándoles cuál era nuestra meta, enseñándoles los números. Estelín, si puede dar mucho más detalles sobre ese proceso. Eh, porque, claro, de nuevo, como tú dijiste, éramos solamente dos, o a, a veces éramos uno más que otro, pero siempre fuimos un equipo pequeño. Así que nos teníamos que balancear bastante. Y, y muchas veces, cuando llegaban estas oportunidades, pues era más Lindsay allá en, el, en, en la primera línea de defensa, y yo acá encerrada eh, haciendo el producto, y eso funcionaba, porque el dividirse las tareas, eh, enfocarse cada una en lo, que, en lo que le toca y en lo que pueden hacer, eh, ayuda a que haya progreso. Este, pero fue un proceso, este, yo diría que nosotras fuimos bien afortunadas, porque el conocerla a ella y su perfil, ella entendió nuestro negocio, le vio el potencial, ella también está enfocada, a su tesis como inversionista es enfocarse en founders que no son obvios, y por eso ella estaba viniendo a Puerto Rico, porque ella dijo, bueno, aquí no hay gente de Stanford o Blanquito, hombre eh, su hipótesis era, yo voy a invertir en personas que la gente no piensa que son founders, pero tienen ese grit y esa esa, esa, esa esa pasión por crear productos, eh, y ella vio eso en nosotras, y también este, una de las cosas en las que ella invierte es en, en comunidades verticales. Ella, su background en parte también incluye trabajo en Facebook por muchos años, y estuvo bien temprano en Facebook cuando Facebook se fue viral, este, y ella entiende mucho esos conceptos, y ella pensaba que una buena comunidad se crea verticalmente. Y para nosotras, como estábamos enfocadas en libros, pues ella vio que eso era una buena, un buen vertical de comunidad y, y creía mucho en nuestro producto. So, eso nos ayudó a que, ok, tenemos a alguien que cree en lo que estamos haciendo, no estamos locas. Hay alguien que piensa que esto de aquí puede salir algo bueno. No sé si, Lynn, si quieres aportar algo. O sea, sí, no olvides, eso algo. fue
2: clave poder conseguir un inversionista que creyera ¿verdad? en el equipo y en la visión porque al principio no estaba mucho con el, ay, pero la gente todavía lee. O sea, no, la, la pregunta era si el mercado de los lectores, ¿verdad? Porque cuando tú estás buscando inversión a través de VCs, a ellos lo que le importa es el mercado y poder tener un exit de 10X. Y entonces lo que tienes que venderle es que sí la gente lee, que hay millones de lectores, pero no es solamente eso, es cuánto gastan los lectores, cuánto dinero hay en la industria. Y cuando nosotros empezamos esto, recuerda que era, era una aplicación for fun porque no me gustaba Goodreads y yo quería hacer algo mejor. No era como que ah vamos a vender esto, vamos a hacer dinero, ni siquiera la aplicación siempre fue gratis, no monetizábamos a través de la aplicación. Nuevamente, porque yo lo hice como un, empezó como un proyecto de pasión de algo que me gusta y como lectora, para los lectores, queríamos traer una solución. Así que cuando empezamos a hablar con inversionistas, que era como que, ok, pero ¿cuál es la, el lado de negocio de esto? Yo, como que, yo no sé. O sea, si a mí me gusta, vamos a empezar por crecer el, la comunidad, que como Facebook, Facebook era gratis al principio, yo creo, de siempre. Y yo lo que hicieron fue escalar y el grosso. Para nosotros, nuestro primer goal era tener usuarios. O sea, una vez tú tengas no sé qué cantidad de usuarios, 100 mil, 200 mil, llegas al millón, ahí entonces te hace más fácil monetizar el. A través de una audiencia que ya le gusta tu producto. O sea, que desde el principio ese era mi enfoque y ella entendió eso porque ya viene de Facebook. Pero había otras personas que era como que, ah, pero la aplicación es gratis y si no, no, no genera dinero, like, ¿para qué es esto? Siempre pasaba no el click. Uh -huh.
1: <ríe> que siempre pasaba. Está todo muy cool, pero una preguntita. ¿Cómo se Es Ese tú nunca ha fallado, nunca, nunca, nunca.
0: Yeah, yeah, I mean, o sea. Uh... Yo yo lo sea, que... Se, entiende, okay. ¿se entendido, es, es 100% entendible. Este, a la misma vez también entiendo el punto de usted de que, pues, o sea, realmente este tipo de aplicación yo pienso que es difícil de monetizar directamente. O sea, la gente no quiere pagar usualmente por este tipo de cosas y que para poder monetizarlo de verdad pues requiere tener una cantidad gigantesca de usuarios. Uh -huh. Y, o sea, y definitivo, ser sea, gratis, ayuda muchísimo a crecer. Eh, Baja, baja, baja las la barreras de entrada muchísimo.
2: Sí, exacto. O sea, especialmente si estamos, empezamos con un prototipo, acababa de lanzar la aplicación, yo no me sentía cómoda, aunque lo diseñé y lo entendía y me encantaba cobrando por algo que todavía estaba probando. O sea, ¿cómo te voy a cobrar por un producto que todas las semanas cambia? Y de seguro hay productos que lo hacen y cobran y les va bien también, pero yo como eh, Founder y CEO no sentía que esa era la approach que debíamos tomar. Ese, quizá era un gut feeling o llámalo lo que quiera, yo no estaba satisfecha y me acuerdo que yo le decía así a Xiomara, mira, estas son las tres cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, un feature bien clave que la gente decía como que, pero, ¿does it really matter? Para los ratings, los usuarios de Goodreads llevan más de 5 o 10 años pidiendo que ellos hagan half-star ratings.
0: <risa> sí, no te...
2: <risa> exacto, en vez de tres... Estrella o cuatro, quiero darle un 3.5. Y, y tú buscas en Twitter y puedes buscar miles de personas pidiéndole la Goodreads Half-Star Rating, por favor, Half-Star Rating, por años y años. Y yo, pues vamos a coger ese FIPA y e implementarlo nosotras. Cuando nosotros anunciamos que implementamos Half-Star Rating, la cantidad de personas que compartió el, la aplicación en Twitter y de que oh my God, nos están escuchando finalmente una compañía that cares... ...about readers, comparándonos con Goodreads, pues son esas cosas pequeñas que cualquier otra persona que no es lector y no es, no es parte de la industria... ...no hubiese sabido que iba a impactar tanto simplemente hacer un half-star ratings. Y muchas veces a través de nuestra trayectoria yo decía como que no, si mal, hay que hacer esto. Y a veces nos decían personas externas o mentores de los programas como que no, tienen que empezar a vender. Y yo como que no, no creo. <risa> o sea que a veces decir que no también y seguir lo que es tu visión para tu producto en nuestro caso no funcionó y de verdad yo creo que no siempre funciona más que porque ah esto es un feeling sino si es algo que te gusta y, y o sea lo vas a hacer tú mismo con más pasión y te vas a esforzar más por hacerlo que no necesariamente por ser un girl feeling te va a salir bien sino porque es lo que tú quieres hacer lo vas a hacer con empeño es lo que quiero decir también, yo creo también que ahí entra un poco del, del imposter syndrome, porque tú sigues diciendo God
1: Feeling, que en parte sí, es como que lo que tú sentías, pero a la vez también tú conoces, conocías y conoces la audiencia, Entonces, en ese caso es como que, ok, le voy a decir que es God Feeling, pero en verdad también sé lo que estoy haciendo, que eso también es parte de como founder, como que, que sepas que si es algo que tú entiendes, algo que te gusta, te apasiona, Mitad, 50% estoy y 50%, you do understand, lo que estás haciendo. Sí, so verdad.
2: O sea, llevo, vamos a decir, desde el college, eh, desde el 2010, ya son al menos 10 años que soy bastante lectora ávida, soy parte de las comunidades online, o sea, que sigo todos los días, veo 10, 15 videos de YouTube, de book reviewers, en Instagram sigo todas las páginas o sea, que todos los días lo, el contenido que yo veo, escucho y leo online es de lectores o sea que por ese lado como yo lo veía como un hobby, pues quizás no pensé que estaba haciendo market research, pero sin querer o sea, la data que yo tenía no era porque yo tenía un powerpoint que me decía mira, estas gráficas dicen que half-star ratings eh, tiene que ser the next thing sino porque llevaba 10 años sabiendo que era un, un, algo incómodo, que la gente quería eh, y siempre había escuchado eso y, y muchas cosas de of surgieron así que yo llevaba tantos años en la industria viendo la necesidad y queríamos entonces resolverla a través de nuestra aplicación
0: eso, eso es bien importante este, tener ese, ese fit entre la idea y, y las fundadoras eh, y, y parece que ajá, que, que con, eh, en tu caso pues era 100% ajá, o sea, todo, todo este, todos estos años que tú hacías esto por pasión pues, pues se transformó en, en market research escondido Uh -huh. eh, tremendo. El, bueno, a los otros días este, hubo, salió una noticia de Booksloth que se hizo noticia súper grande en Puerto Rico y, en, bueno, y la gente que está pendiente en los startups de Latinoamérica. Y fue que eh, Booksloth este, va a ser parte ahora de, de Book Club. Este, si nos pueden contar, no, no, sé, no sé qué detalles pueden compartir de, de lo, de, del acuerdo, pero lo que puedan compartir esta, esta noticia, pues, por favor.
2: Sí, este, pues eso empezó con una llamada bien corta, como de 15 minutos, en el, el año pasado. Eh, no, hace dos años, en el 2020. Eh, nuestra investor, conocía a un investor que había invertido dinero en, en book club, y como teníamos, verdad, los libros en común, ella nos, nos escribe diciendo como que mira, esta compañía también está bregando con libros, o sea, quisieran un intro, y yo, verdad, being scrappy, startup, a mí nunca me ha dado paso por compartir ideas, por decir lo que estoy haciendo, al revés, siempre me ha ayudado, verdad, no decir que no, tampoco estoy ahí diciendo trade secrets, si, si alguno, como que cosas claves, pero desde el principio, yo siento que fui bastante abierta con lo que estábamos haciendo y con lo que queríamos hacer con la aplicación, así que nunca decía que no a intros, a personas, porque para aquel entonces él era técnicamente competidor, es otra persona que está entrando en el mundo de los lectores que se han dado cuenta que hay una necesidad, y cogí esa llamada, y en realidad fue, fueron como 15 20 minutos en donde me presenté y le dije que estoy abierta a cualquier partnership, eh, quizás hay forma de colaborar, porque para aquel entonces ellos tenían autores en la plataforma, nosotros no teníamos autores, así que yo veía que había una, una sinergia y que posiblemente podíamos ayudarnos. Pero esa llamada no quedó no en nada, o sea, quedamos en hablar después en un par de meses a ver si podíamos conseguir una forma más concreta de colaborar. Entonces, nosotros para aquel entonces ya estábamos desarrollando la parte de comunidad donde íbamos a hacer clubes virtuales y eran nuestros chats y Book Clubs en la aplicación. Y cuando salió el press release de que estábamos haciendo Book Club, pues Book Club nos escribió como que, oye, encontré esto interesante. <ríe> como que están haciendo Book Clubs ahora. Y de ahí entonces la conversación cambió un poco. Como que, mira, yo creo que más que un partnership, ellos también habían levantado dinero. Tenían mucho más recursos que nosotras. Ya llevaban como para que entonces sé, 30, 40 emple empleados. Nosotros seguíamos siendo tres full time. Eh, cuatro en el tiempo donde tuvimos más personas full time y ahí hizo el acercamiento como que ¿qué tal si en vez de un partnership hacemos en realidad como una acquisition y se unen oficialmente no solamente ¿verdad? cada mes o algo así y entonces yo empecé a considerarlo mucho porque ya llevamos, llevábamos tres años, estábamos en la etapa de que había que levantar dinero nuevamente yo ¿verdad? La, la decisión era de levantar dinero, yo estuve meses también hablando con inversionistas a ver cómo estaba el mercado, y eso sí es algo, un, un proceso bien drenante, te pone a dudar, empiezas a sentir un poco el burnout, ¿verdad? ya tres años, se está gastando el dinero del fundraise, no estás segura si cómo vas a monetizar la aplicación en la próxima fase, y entonces entra este jugador en el, en el mercado que ya levantó dinero, está ofreciéndonos la oportunidad de continuar haciendo lo que queríamos hacer, que era una aplicación para lectores, porque nosotros sí recibimos quizás otra oferta anteriormente, pero era una compañía que no tiene que ver nada con lectura, simplemente querían el equipo, y yo les dije que no, como que no me interesa dejar algo que estoy haciendo por pasión, y cuando David, que es el CEO de Book Club, hizo el acercamiento y nos dijo que mira, nosotros también estamos tratando de crear algo con lectores, pues yo, yo lo vi más como una oportunidad de crecer a Buxos a través de ellos y su equipo y su plataforma y sus conexiones que nosotras estando en Puerto Rico que ya habíamos llevado a Buxos a, a todo el mundo, ¿verdad? Pero para poder hacerlo más grande todavía, pues me puse el sombrero quizás de lectora y de usuaria de qué me gustaría ver, no tanto de founder, celosa, ¿verdad? Porque Booksoft es nuestro bebé. Eh, <risa> traté de, de pensar más en los usuarios, ya para que entonces teníamos como 40 40.000 40, usuarios y quise verlo como que era lo mejor para ellos. Y entonces pues empezamos, eso fue como para eh, abril, mayo, fue que él reconectó con nosotras y entre verano y finales del año pasado pues estaba la parte de figure out el, lo legal y cómo sería la transición y parte, de, ¿verdad? Desde el principio nos dijeron que podíamos contener, eh, mantenernos remotos, todavía estamos las tres trabajando desde Puerto Rico, obviamente una, algo bien clave para nosotras, que no requerían mudarnos, ellos donde está es en Utah, y pues no, no se nos hizo atractivo la, la, la oportunidad de dejar que Boxer creciera, aunque fuera en manos de otra persona, eh, vi que ellos tienen la visión. Again, o sea, fue por ese clic. si no hubiese pensado que él es capaz, o la compañía de ellos era capaz de crear un producto bueno para lectores con nuestra misma misión y visión el enfoque de ellos sí es un poco más educativo, en sentido de que, que empezaron como tipo masterclass con autores para lectores y el enfoque es más libros non-fiction por ahora, un poco business, en donde tú puedes aprender algo y Boxo siempre fue para jóvenes adultos, fantasía, sci-fi. O sea, que los géneros son un poco diferentes, pero la realidad es que quieren expander a, todo, a todos los géneros. Y vimos que funcionó. Eh, tuvimos un par, par de meses y semanas para pensarlo. Y nos fuimos por poder unirnos a su equipo mejor que él, levantar dinero. Y entonces volver eh, a... No quiero decir struggle porque en realidad siempre me disfruté el, el proceso, pero volver a, a comenzar la nueva etapa de Bookshop y ahora tratar de monetizar todo, pues es diferente. Yo en realidad soy diseñadora y lectora, no necesariamente me considero como que, que quiero correr un negocio, yo lo que quería era crear productos y Bookshop me daba la oportunidad de hacer eso.
0: Suena, suena como que tienen una sinergia tremenda entre las dos compañías y, y felicidades en verdad. Yo, 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 no, muy pocas historias así en Puerto Rico, menos aún este, de un equipo de fundadoras, este, todas mujeres. Eh, de verdad que súper contento eh, con, con ustedes este, y, y su historia. este el, Entonces... De, eh, este, va a seguir existiendo como un app independiente? Este, ¿O se va a fusionar con, con el app que ellos tienen ya? Este, ¿cómo, ¿Cómo va a ser esa parte? Si se, si se puede compartir.
2: Sí, hasta el momento sí. Boxlot va a seguir existiendo. Eh, ahora estamos en el veremos, ¿verdad? Porque las aplicaciones no es que tú puedes plugin y ya son, se, se fusionan. Eh, si sí están en lenguajes diferentes, la, del lado tecnológico ya si ahora puede hablar un poquito más de eso Pero lo que queremos ver es Mantener como quiera la experiencia De nosotros ya para los usuarios Ya sea en Book Club O en Booksoft, ¿verdad? Tenemos, un, como dije, más recursos y un equipo más grande Así que allá en Booksoft también, en Book Club Hay contenido Hay videos, hay autores Cosas que nosotros no tenemos Así que estamos viendo cómo sería la transición Más fácil posible Del lado de los usuarios, pero por ahora Booksoft va a mantenerse con, con la obligación que tenemos hoy día.
0: Tremendo, en verdad. Eh, este quería... Um cambiar ahora un poco de tema. Quería, este, ya que ustedes tienen tanta experiencia o sea, exitosamente eh, empezando una compañía en Puerto Rico, eh, si ustedes tuviesen una varita mágica para mejorar o cambiar cualquier cosa este, relacionada a startups en Puerto Rico, ¿qué, qué cambiarían y por qué?
2: <risa> yo, yo, yo... <risa> <risa> es, más. es verdad, personalmente yo creo que yo tenía mentores y tenía conexiones y mucha gente nos conocía, pero nunca hice el acercamiento, ¿verdad? Yo pude haber recibido quizás más ayuda y llegado a donde estamos ahora o más rápido o, ¿verdad? No cogiendo tantos cantazos. Pero al ser una persona introvertida, pues no, no, I wouldn't put myself out there, tanto como debía hacerlo. Mantener conexiones es un poquito importante, porque al principio, ¿verdad?, estábamos en los programas, pero después de ahí era todo nosotras solas tratando de conseguir eh, mentores, ayudas, y entrar en programas. Eh. Así que si yo pudiera cambiar algo, era, era más como... Ahora mismo tener el Slack Channel abierto y poder compartir con la industria no era algo que yo hacía desde el principio con personas del, del ecosistema como tal. O sea que yo diría un poquito más, no es tanto con, seguir conexiones, pero sí, o sea, llamar a, a las personas que tú tengas en tu, en tu teléfono, pedir ayuda cuando tengas que hacerlo, y entonces del lado de, la, de las personas que yo esté llamando, pues esperaría... No quiero decir que siempre están dispuestos, pero yo, por ejemplo, ahora que tengo, como que trabajo, diría que estoy dispuesta a contestar preguntas como mejor yo pueda. Pero es más eso, poder tener el support system, no siempre sentía que tenía ese support system. Fuera de Xiomara, mi esposo y el equipo, éramos nosotras, bueno, on the good times y los bad times, ¿verdad? Eh, no puedo negar que hubo momentos que era como que, oh my god, de momento me llegaron... 100, 200 emails en un weekend, no sé cómo bregar en customer wow. support, porque fuimos dos días, o sea, cuando nos fuimos a mirar en Twitter fuimos como de tres mil usuarios a 20.000 en, en dos días en, en un weekend y ahí sí llamamos a varias personas para que nos ayudaran con lo de los servidores porque, calla, si o se volvió loca ahí, y yo en el Twitter contestando mensajes cada cinco segundos o sea, que tuvimos un momento como que bien stressful y creo que hubiese sido un poco más, no quiero decir fácil, pero más llevadero el, el, pro, el proceso si yo hubiese leveraged un poquito más la, las conexiones y los números que tengo. No sé si yo mala decir algo del su punto de vista.
1: Sí, no, yo estoy súper de acuerdo con, con eso también, con, con aprovechar el network que teníamos. Yo sé que teníamos mucha gente rooting for us y, y nosotras, pues con el mismo day to day estábamos bien enfocadas en el producto y tanto lo bueno como lo malo siempre era entre nosotras porque teníamos las gringolas puestas básicamente y nos pasaba algo bueno y ah, cool, ok vamos, sigue, que tenemos que que tenemos que meterle y nunca, nunca, nunca hacíamos las suficientes pausas, yo diría como para, ok, o celebrar o procesar y pedir ayuda este, que que del lado de nosotras pues eso lo podíamos haber hecho mejor. Yo entendí, yo creo que entendí la pregunta también un poco del lado del ecosistema. Si si en el ecosistema pudiéramos cambiar algo con una varita, este y yo diría que yo he visto el ecosistema de nosotros no no es tan no lleva tantos años, verdad. No lleva diez años, me vi diez años ahora. Este, yo entré al ecosistema desde que era estudiante. Yo estudiaba ciencia de cómputos y con una organización que tenía para mujeres en tecnología, eh, con, con, otra, con otras estudiantes y estudi estudiantes de cómputos, se llamaba Include Girls. Eh, yo poco a poco fui entrando en el, en el ecosistema, o sea que el ecosistema me ha visto desde estudiante y después desde voluntaria. En paralelo estuve como fellow. Después ayudando a startups y entonces eventualmente entro con nuestro startup, este, que para mí es un círculo este, que como que he ido creciendo en él y yo siento que lo hemos hecho bastante bien. Eh, sí, yo sé que hay ciertas cosas, siempre se pueden mejorar, pero para el tiempo que llevamos con los programas que han ido saliendo desde Paralele, Ahora Bravo y Colmena 66, todos los recursos que poco a poco van creciendo, este lo hemos ido haciendo bastante bien. Eh, yo creo que, que necesitamos pues ser eso mismo, ser más abiertos a mentoría, eh, ayudarnos los unos a los otros y, y al final del día pues la parte de, de inversión pues es la que está bastante crudita todavía, ¿verdad? Que nosotras, nosotros yo creo que ya a nivel de ecosistema tenemos bastante para arrancar un negocio, bastantes programas que te pueden ayudar a incubar una idea y a lanzarla, a probarla este, y bastantes mentores eh, de aquí y de afuera que nos están ayudando, cuando llegamos a un punto en el de nosotras por ejemplo que necesitábamos levantar una segunda vez, que necesitábamos monetizar una aplicación en un mercado que tal vez no, no somos tan expertos aquí en Puerto Rico, ahí es donde veíamos la necesidad de seguir creciendo, eh, de tener más, de tener personas, de tener inversionistas o personas invirtiendo en ideas como la de nosotras ahí, yo creo que podemos seguir creciendo pero pero creo sí, que vamos muy bien que como comunidad
2: Sí, yo creo que también si tengo que añadir algo la diversidad, ¿verdad? Es algo que vemos y se habla mucho especialmente porque somos women founders, women developers eh, no, no hay muchas y nosotras fuimos de las primeras en, en entrar en muchos de estos programas, también Apple nos invitó a California a un programa que tenían específicamente para mujeres que están desarrollando aplicaciones y nos pedían recomendaciones como que mira, o sea, fuimos a la primera compañía de Puerto Rico seleccionada y nos han pedido si conocemos otras mujeres que estén haciendo aplicaciones y en realidad no conocíamos eh, o todavía no, por lo menos yo no conozco como para recomendar el programa. Y al principio de nuestra trayectoria, ¿verdad? En estos cuatro años, no sé si por ser mujeres, no sé si por la industria del libro. A veces se nos hacía esto difícil conseguir developers que le interesaría trabajar con nosotras. Que, o que le interesara trabajar con nosotras. Y eso hago el color porque, ¿verdad? Lo ven. Se, me sentía a veces subestimada a través de la trayectoria, sea por la razón que sea. Quizás el mismo Imposter Syndrome más se ah, pues no quieren trabajar conmigo porque soy mujer o, o ¿verdad? de biología. Y yo creo que todavía hace falta un poquito más en, la, en, la, en el ecosistema. Quizás dejar al de lado, pues, la, la, la percepción y ser más abierto eh, a, a lo que son los founders, si creen en la idea, más que los founders, uh, estoy también hablando porque fundraising, ¿verdad? Para mujeres latinas es más difícil que para hombres blancos de Silicon Valley. Y entonces, eso se refleja un poco... ...aquí en la cultura en Puerto Rico... ...es claro que está cambiando... ...ahora hay muchísimas más mujeres founders... ...y me alegra ver eso... ...pero creo que sigue siendo una piedrita... Eh, ...en el pie de muchas de nosotras... ...en donde o no nos atrevemos a hablar mucho... ...o no nos atrevemos a levantar la mano... ...a pararnos en tarima... ...o apoyarnos entre, mutuamente... ...así que... ...creo que si estás en una posición... En ...donde puedes ofrecer la ayuda... ...o se, hace falta... ...todavía hablar del tema y ser conscientes de estos cambios y de dónde estamos nosotros como isla, porque la realidad es que Puerto Rico es pequeña y todo el mundo se conoce, siempre hay alguien que conoce a alguien, eh, nosotros tuvimos que conseguir muchos intros ¿verdad? por nuestra cuenta, a, a emails, eh, social media, a, a mano fría, pero creo que si estás en una posición donde puedes ayudar, aunque sea conectar a alguien o, o donar en cinco minutos, pues, una llamada a veces ayuda. Eh, y no siempre es hacer favores, a veces simplemente necesito a alguien que me escuche, que me diga, ¿estás bien? ¿estás mal? Eh, ser un founder no es fácil. Y, again, volvemos al Support Network. Y, nada, yo creo que eso vale la pena tener la conversación.
0: Bueno, este y mil, Xiomara, mil gracias este, por compartir su historia, compartir sus pensamientos. Eh, hay algo que no no las haya preguntado que quieran discutir este, antes de, de cerrar o...
1: yo creo que cubrimos bastante
0: eh, pues nada eh, como lo último este si quieren compartir si para los que nos estén escuchando y quieren conocer más sobre ustedes si quieren compartir este, sus redes sociales este, o su página o lo que quieran compartir
2: Sí, las páginas son las de Bookshop App y books.com
0: son las que estamos usando ahora a través de las
2: compañías. Que más la
0: tenga otra. Este, Excelente. Sí, son pues yo nada, yo voy a incluir esta información en las notas del episodio y nuevamente mil gracias y les felicito por su éxito y su perseverancia de que muy, o sea, como que mucha gente se hubiese rajado y ustedes llegaron hasta el final. Mm -hmm. y lograron este éxito tremendo en verdad. Gracias,
2: gracias, gracias a ti
1: por el tiempo.
0: Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Si quieres aprender más sobre negocios online y participar de nuestra comunidad, visítanos en negociosonline.fm. Si te gustó la entrevista, te agradezco si se la puedes recomendar a algún amigo o amiga. En esta era de los bots y las reseñas falsas, una recomendación personal puede hacer toda la diferencia del mundo. Este podcast es orgullosamente publicado con Caproni. Caproni es una plataforma para publicar podcasts que yo mismo desarrollé. Si quieres comenzar tu propio podcast, visita ahora mismo a caproni.fm. Yo personalmente te puedo dar una mano. Te agradezco por escuchar hasta el final y hasta la próxima.